0: Meu nome é Bruno Machado e este é meu canal em que faço vídeos educativos sobre psiquiatria, sobre saúde mental. Se você não segue, não deixe de seguir. Hoje falaremos de um tema de grande relevância na psiquiatria clínica, um tema que foi perguntado por uma das seguidoras do canal, que é exatamente a diferença entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno bipolar. Algo que no dia a dia do consultório é recorrente, essa diferenciação entre um quadro clínico e outro, são dois diagnósticos muito importantes e com tratamentos muito distintos. Por isso é de grande importância a separação dessas duas entidades clínicas. Fazer um diagnóstico diferencial, identificando cada característica de um quadro em contraposição ao outro quadro. Aparentemente, muitas pessoas tendem a confundir, né? até mesmo no dia a dia, algumas pessoas que brincam com esse assunto, brincam com o tema, estereotipando uma pessoa como bipolar ou como borderline por ela ser, vamos dizer assim, uma pessoa de lua, uma pessoa que muda de humor. E de fato existe uma percepção do público em geral de que as pessoas que são portadoras de transtorno bipolar ou de personalidade borderline são pessoas instáveis, são pessoas imprevisíveis, são pessoas que mudam de humor. E muitas vezes, com base nessa percepção até mesmo equivocada, né, como se isso pudesse ser uma realidade que caracterizasse um quadro clínico, não é isso, a gente vai ver mais adiante, muita gente acaba confundindo um conceito e outro provavelmente quem confunde transtorno borderline com transtorno bipolar, provavelmente não entende nenhum quadro clínico e nem outro, né? Na verdade, é provável que a pessoa não entenda exatamente o conceito, o que é o diagnóstico, o que é a síndrome transtorno bipolar, ou o que é o transtorno de personalidade. Neste caso, o transtorno de personalidade borderline. E exatamente para começar a conceituar, diferenciar o que é uma coisa e o que é outra coisa, eu vou falar aqui sobre o que é personalidade. Na verdade, borderline é uma personalidade, a gente fala de um transtorno de personalidade. As características clínicas terão que ser buscadas na personalidade daquele indivíduo. Ou seja, a gente está falando de algo estável, algo contínuo. Algo que é do desenvolvimento do indivíduo, desde a infância, desde a adolescência. Estamos falando de caráter, estamos falando de temperamento, estamos falando de algo que é do indivíduo. Quando a gente fala de transtorno bipolar, estamos falando de uma perturbação momentânea. Não estamos falando de uma personalidade, de um caráter, de um temperamento. Estamos dizendo que naquele momento. Ocorrer uma perturbação que pode mudar o humor, que pode gerar impulsividade, mas aquilo não caracteriza aquele indivíduo. Aquilo realmente não define quem é aquela pessoa. Eu gosto de dar alguns exemplos para tornar o entendimento um pouquinho mais didático. A gente pode falar da caligrafia de uma pessoa. Imagina que uma pessoa tem a sua caligrafia. Pode ser uma letra feia, pode ser uma letra bonita. E num dado momento, essa pessoa começa a ter um tremor nas mãos e aquilo muda a caligrafia. Pode ser porque a pessoa tenha diabetes, por exemplo, porque ela tenha tomado um remédio que deu tremor. Imagina que naquele momento, aquela caligrafia que tinha uma característica, ela se modifica. Talvez antes ela fosse bonita e agora ficou feia. Talvez antes fosse uma caligrafia firme e agora ficou trêmula. Enfim, ela muda de maneira temporária, ela passa por um abalo, por uma perturbação. Já a pessoa que tem o transtorno borderline seria uma pessoa que sempre teve uma letra muito característica, talvez uma letra não facilmente legível, vamos dizer assim, mas sempre foi daquela forma, sempre teve aquela característica, é algo que é uma assinatura daquela pessoa. Imagina uma cidade muito organizada e que é varrida por um furacão, por exemplo. Essa cidade provavelmente, depois de algumas semanas, meses, é reestruturada e volta a ser organizada como antes. Imagine uma cidade, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, que passa por uma nevasca, uma cidade organizada, talvez no Japão, na Suíça, e enfim, três, quatro meses depois, já está tudo funcionando direitinho de novo. Imagina uma cidade um pouquinho mais desorganizada, que tenha problemas no trânsito, que tenha problemas no transporte público, e num dado momento você chega na cidade e percebe que as coisas não funcionam ali muito bem. Talvez esse seria o exemplo do transtorno de personalidade borderline, enquanto aquela situação transitória, aquela situação motivada por uma circunstância momentânea, ela realmente seria o equivalente ao transtorno bipolar. Talvez você possa me perguntar agora, será que as duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo? Até possível, né? Eu posso imaginar uma pessoa que já tem uma caligrafia um pouco difícil de ler e passa a ter um tremor em cima dessa dificuldade de caligrafia, ou mesmo uma cidade muito desorganizada e ela passa por uma tempestade muito grande fica ainda mais confusa e bagunçada. Então a gente pode ter uma sobreposição das coisas e eu vou procurar agora desenvolver algumas características de cada um dos quadros clínicos para que você possa entender cada um dos diagnósticos que são bem diferentes, são conceitos muito distintos um em relação ao outro. Quando a gente fala em transtorno bipolar, muitas vezes vem à mente uma questão de instabilidade, de oscilação de humor. E quando a gente fala de transtorno borderline, também imaginamos que possa ocorrer uma oscilação de humor. No entanto, a oscilação de humor por si só não caracteriza nenhum diagnóstico nem outro. A gente precisa falar de uma série de critérios clínicos necessários para que tenhamos uma confirmação diagnóstica de cada um dos quadros. A gente poderia citar características muito peculiares das pessoas que têm transtorno borderline e que não são replicadas em quem tem transtorno bipolar. A primeira característica que eu citaria que ajuda a separar o bipolar do borderline é a vivência de abandono, que pode ser real ou imaginária. E a pessoa tende a agir de maneira a evitar esse abandono ou contrapor-se às pessoas, tendendo muitas vezes a interpretar todos os elementos do relacionamento com a pessoa como se fosse abandono. Muitas vezes a pessoa pode dizer, eu estou indo até ali fazer alguma coisa e já vem a ideia de abandono, já vem o sentimento de abandono que é crônico, que é contínuo, que é diário na vida das pessoas que têm o quadro de transtorno borderline. E Algo que não acontece no transtorno bipolar. As pessoas que têm transtorno bipolar, especialmente fora de crise, eh, tendem a ter relacionamentos interpessoais absolutamente normais, de acordo cada um com o seu estilo, com sua personalidade, com sua forma de ser. Eh, Pode ser que seja um indivíduo mais comunicativo, mais reservado. A pessoa que tem transtorno bipolar, logicamente, tem uma personalidade também. E pode ser qualquer personalidade que seja, qualquer perfil, possível pode ter o transtorno bipolar, diferentemente do transtorno borderline, que é o perfil de personalidade que a gente está traçando aqui. O segundo critério diagnóstico que citarei do transtorno borderline é a característica de relacionamento do tipo ame ou odeie. São relacionamentos muito intensos e ao mesmo tempo instáveis em que a pessoa tende a ter ah, uma percepção de afeto muito intenso, seja esse afeto em alguns momentos percebido positivamente, mas em outros momentos percebido como algo negativo, algo ruim. Então essa característica de relacionamento de amor e ódio, muitas vezes faz com que essas pessoas sejam chamadas de bipolares. Elas não são bipolares. As pessoas que têm transtorno bipolar não devem ter necessariamente esse relacionamento eu me Pode ser que seja uma pessoa que tenha relacionamentos até mesmo não muito intensos, uma pessoa um pouco mais fria, ou uma pessoa extremamente amigável, ou uma pessoa extremamente reservada em todos os aspectos. Ela vai ter a personalidade dela e quando vier a tormenta, quando vier a crise, a fase de euforia, a fase de depressão, o comportamento irá se modificar momentaneamente. Mas isso não significa que ter este comportamento que é constante, que é diário, que é algo que é percebido no dia a dia, de amor e ódio, essa instabilidade afetiva, que a pessoa seja bipolar. Essa pessoa que tem essa característica, ela tem um traço borderline, e claro, se tiver aí todos os critérios reunidos, será feito um diagnóstico por um especialista, no caso. Outro critério diagnóstico que leva à confusão é uma instabilidade da autoimagem, uma instabilidade da maneira como a pessoa se percebe, como ela se enxerga, com o que ela se identifica. E isso não é, ah, eu tenho uma vontade de estudar medicina, mas tem hora que eu tenho vontade de estudar artes. Não é uma uma instabilidade cotidiana, algo que possa acontecer na vida de qualquer um, dúvidas sobre o que a gente quer seguir, o que a gente quer fazer, dúvidas sobre relacionamentos. Eu sugiro não tentar pensar esses critérios todos, como se fossem seus, porque provavelmente você irá errar. A gente não está falando de uma situação cotidiana, estamos falando de algo que causa sérios problemas, algo que leva uma pessoa a ter um padrão disfuncional diante das situações vitais realmente. Ah, mas que tipo de instabilidade seria essa? Bom, imagina, instabilidade de coisas muito íntimas, que não são comuns. né? Se veste com uma identidade muito característica, talvez muito formal, depois com uma característica totalmente informal. Algo que não existe nenhuma correlação em termos de gosto, preferência. A questão sexual, uma instabilidade muito grande do ponto de vista sexual. Se identifica muito com um aspecto, depois se identifica muito com o outro, de maneira oposta. Imagina como uma pessoa percebe o próprio corpo, num dado momento enxerga de uma forma, depois quer outra coisa para o seu próprio corpo. Imagina uma pessoa que tenha convicções políticas muito, muito intensas em uma direção e depois de um tempo Essas convicções mudem drasticamente numa outra direção. Coisas realmente que não são comuns, que realmente saltam aos olhos em termos de instabilidade. Talvez alguma pessoa, sim, tenha sido rotulada, vez ou outra, como bipolar, por conta dessa instabilidade, mas, como vemos, não se trata de um transtorno bipolar. transtorno bipolar, a pessoa tende a ter preferências estáveis, fixas, de acordo com sua personalidade ao longo de toda a vida e apenas numa fase de depressão ou numa fase de euforia existe uma certa dissoância mas em geral a gente não verá isso cotidianamente outra coisa que gera muita confusão é em relação à impulsividade porque ambos podem manifestar impulsividade Durante uma fase de euforia, é comum vermos pessoas com transtorno bipolar gastarem muito dinheiro, terem aumento do interesse sexual, tenderem ao abuso, por exemplo, de álcool, tenderem ao abuso de drogas, agirem por impulso, até agressivamente. Isso pode acontecer também no transtorno borderline. No entanto, no transtorno borderline, isso tende a acontecer de maneira estável, dentro de um padrão... Contínuo, enquanto, novamente, no transtorno bipolar, apenas nas fases, durante a crise. Depois, tudo tende a se estabilizar novamente, a pessoa não tende a ter esses gastos, essa impulsividade, esse comportamento sexual, ao contrário do transtorno borderline, que essa instabilidade realmente é crônica. Mais um ponto em que existe confusão, o comportamento autoagressivo pode acontecer tanto no transtorno bipolar como no transtorno borderline. No transtorno bipolar, apenas nas fases de euforia e depressão, pontualmente. Já no quadro de transtorno borderline, veremos isso de maneira contínua. Por isso, quando a gente fala, por exemplo, em tentativas de suicídio, veremos tentativas crônicas no transtorno borderline. No transtorno bipolar, será algo pontual e, em geral, mais grave quando acontece. Não que não possa ser grave também no transtorno borderline, mas tende a ser algo recorrente, repetitivo, que também é perigoso, mas que tende a não ser algo tão... Intenso. É provável que esse comportamento suicida seja muito mais relacionado a relacionamentos, a situações cotidianas, a desadaptação, do que uma crise psicótica que pode acontecer, por exemplo, no transtorno bipolar, seja na mania ou na depressão. Também comum no transtorno borderline é a automutilação, então a tendência a cortes nos braços, queimaduras. Há uma tendência de lidar com o nervosismo, de lidar com a ansiedade por meio da automutilação. Então essa forma de lidar é algo da personalidade, então isso é borderline. A forma de lidar com aspectos da vida é personalidade. Então naturalmente isso é uma característica que está relacionada a transtorno borderline. Outra característica que gera muita confusão é o humor instável. Ambos podem ter o humor instável. No quadro de transtorno bipolar, veremos o humor instável especialmente saltando aos olhos nos quadros de euforia ou de hipomania, até mesmo episódio misto, mas no transtorno borderline isso tende a ser uma manifestação constante e de maneira reativa a eventos vitais. Então aquela mudança de humor tende a acontecer por algumas horas após situações cotidianas. Então isso é um padrão contínuo de mudança de humor, é algo que está relacionado novamente ao temperamento, ao caráter do indivíduo, uma característica do transtorno borderline. Uma outra característica que é quase uma marca registrada, né? não dá para dizer que seja, mas chega perto disso em relação ao transtorno borderline, que é a vivência crônica de vazio. São pessoas que têm uma sensação de vazio contínuo. A pessoa se sente realmente atormentada por este vazio, ao longo de muitos e muitos dias, meses e anos, é uma emoção muito peculiar desse diagnóstico, é o que a gente vê realmente nos quadros de transtorno borderline, algo que pode acontecer pontualmente numa depressão, de maneira passageira, claro, mas de maneira crônica costumamos ver esse tipo de afeto sendo expressado nos pacientes que tenham um transtorno borderline. Uma outra característica que vai se manifestar no transtorno borderline é a dificuldade de controlar a raiva, a tendência a explodir, que é algo, novamente, da personalidade, da característica do indivíduo, em comparação à dificuldade de controlar a raiva apenas na fase de euforia do transtorno bipolar, algo que acontece, quem sabe, uma, duas, três, quatro vezes na vida, ou quem sabe uma semana a cada dois ou três anos, ou talvez em intervalos um pouco mais curtos, mas algo nitidamente pontual, algo que não combina com a personalidade daquele indivíduo quando ele está no pleno exercício de suas faculdades mentais. Só lembrando, é claro que é necessário ter um conjunto de cinco desses critérios diagnósticos para que seja feito o diagnóstico formalmente. Não é possível, ah, eu eu tive isso uma vez, eu tenho um desses ou dois desses, então eu acho que eu tenho transtorno borderline não é bem assim. Um outro critério diagnóstico para o transtorno borderline é a presença de sintomas dissociativos, por exemplo, uma amnésia dissociativa ou um episódio conversivo. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho mais sobre desrealização, despersonalização. Se você tiver mais curiosidade sobre esse sintoma em particular, tiver um tempinho, vá também assistir esse vídeo mais adiante. É um conceito bastante profundo, que tem realmente um entendimento complexo, mas digamos que seria uma desconexão da realidade de maneira repentina e isso pode ser um critério também para o transtorno borderline e isso não se aplica ao transtorno bipolar. Bom gente, algumas características adicionais que são importantes para a gente tentar fazer essa diferenciação Uma delas é o tempo em que acontece a mudança de humor. Digamos que uma mudança de humor que acontece de hora em hora, ou a cada duas horas, ou todos os dias, fala muito mais a favor de um quadro de transtorno borderline. Enquanto uma mudança de humor que acontece ao longo de uma semana, duas semanas, um mês, a gente pensa num quadro de transtorno bipolar. Lembrando aqui que transtorno bipolar não tem a ver com a maneira como uma pessoa se relaciona com a outra. Relacionamento não é transtorno bipolar, relacionamento é personalidade. Relacionamento pode ter uma relação com o transtorno borderline, não tende a ter uma relação com o transtorno bipolar. Então, poderíamos citar, por exemplo, comportamentos de manipulação, comportamentos de envolvimento excessivo, como comportamentos que surgiram um transtorno de personalidade, nunca um transtorno bipolar. Bom, dessa forma eu acho que ficou um pouquinho mais claro entender os dois conceitos, no entanto, é, eventualmente pode acontecer a surpresa dos dois quadros acontecerem simultaneamente. Então evidentemente que ter um transtorno, ter uma doença, não te protege de ter uma outra situação, uma outra doença, então uma pessoa que tem transtorno borderline pode em algum momento desenvolver o uh, um quadro de transtorno bipolar também, então isso evidentemente é algo que requer uh, uma expertise técnica para o manejo, claro, tudo isso que eu converso aqui é algo que deve passar pelo crivo de um especialista, e você deve conversar isso com o seu médico para ter segurança na tomada de decisões. Claro que o tratamento de condições tão distintas tem que ser diferente, evidentemente, O transtorno borderline é baseado num tipo de TCC, que nós chamamos de DBT, como se fosse uma terapia comportamental desenvolvida especificamente para transtorno borderline. Essa terapia trabalha com conceitos de grupo, conceitos individuais, e a esse esforço de psicoterapia é somado um esforço medicamentoso, também para controlar a impulsividade, para lidar com angústia, para evitar oscilações de humor. E evidentemente, durante um episódio de depressão que essa pessoa venha ter, um quadro ansioso, o tratamento medicamentoso com diversas estratégias possíveis, com dezenas de medicamentos possíveis, devendo aí ser bem escolhidos caso a caso, sendo dessa forma, resumidamente, a composição da estratégia que é lançada para o transtorno borderline. Já no transtorno bipolar, a gente imagina nas fases de crise, sempre o carro-chefe, do tratamento para sair da crise, sendo as terapias biológicas, sejam medicamentos estabilizadores, medicamentos antipsicóticos, tratamentos de neuroestimulação, tratamentos que tenham ação antidepressiva nas fases de depressão, mas não necessariamente antidepressivos, que tem até atrapalhar um pouco, e evidentemente psicoterapia também individual e em grupo, terapia dinâmica, terapia comportamental, e eu destacaria as modalidades de psicoeducação, que são muito importantes para que o indivíduo consiga transitar ao longo da vida com segurança, reconhecendo os eventuais sintomas de recaída. Por vez, o uso de estabilizador de humor também é feito em quadros de transtorno borderline, e isso não significa que se a pessoa melhorou, ela tenha transtorno bipolar. Então o diagnóstico é feito com essa leitura clínica aprofundada das características do indivíduo e da patologia. E o tratamento pode utilizar, às vezes, algumas ferramentas em comum. E isso não significa, se houver uma melhora de um quadro de transtorno borderline, que ele tenha, por exemplo, transtorno bipolar porque usou estabilizador de humor. Isso não é verdade. Então a gente precisa entender esse conceito diagnóstico para que a gente não cometa erros conceituais que venham a distorcer as escolhas terapêuticas no longo prazo. Bom, esse era o tema que eu queria te contar hoje, mas não deixe de seguir o canal, em breve falaremos novamente sobre outros aspectos do transtorno borderline, do transtorno bipolar, vamos trazer aqui transtornos de humor, já temos vídeos sobre diversos desses temas que falamos aqui hoje, procure acompanhar, acione o sininho das notificações, não deixe de curtir o vídeo, deixe aqui sua sugestão para os próximos temas, deixe aqui um oi se você quiser, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!